1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Los tiempos que corren solamente a través de RC y medios y sus asociados Argentina se desahogó Nadie sabe si el resultado del desahogo terminará siendo mejor que la asfixia peronista Pero que la bronca contra la política se desató es ya un hecho de la causa Que se vayan todos, que no quede ni uno solo y tiene miedo, la casta tiene miedo, Vitoreaban los seguidores de Javier Milei en las afueras del Hotel Libertador en Buenos Aires el pasado domingo. ¿Será Milei acaso el nuevo libertador de Argentina? El economista trasandino siempre planteó que entró en política no para guiar corderos, sino que para despertar leones, y el rugido de hace algunos días fue estruendoso. Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, irrumpió con todo y contra todos. Nuevamente, el establishment entre la miopía y cierta arrogancia no fue capaz de prever el fenómeno. Las encuestadoras lo subestimaron, pero la ciudadanía lo premió. Lo más probable es que Milley pase a la segunda vuelta y si el clivaje de la elección es el de la casta versus lo nuevo, puede ganar. El secreto de su éxito fue una fórmula relativamente sencilla. copar el sentimiento de carestía económica y de inseguridad galopante, añadiéndole una intensa narrativa antipolítica. Para Milley, los políticos son todos chorros, o sea ladrones, farsantes, ineptos y embusteros. Paradójicamente, el recurso de la antipolítica es su herramienta política más efectiva. Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio, también propone mano dura contra la delincuencia y una reforma económica ambiciosa, aunque ni de cerca de la dolarización y aniquilación del Banco Central de Milley. Pero la diferencia entre ella y Milley es que ella es una político tradicional, es parte del problema, no de la solución, diría el líder de La Libertad Avanza. El fenómeno miley, que se asienta con fuerza detrás de la cordillera, fácilmente puede convertirse en un producto de exportación no tradicional que atraviese los Andes. En Chile ya hay indicios de antipolítica. Quizás el mejor ejemplo sea la amenaza latente de un rechazo al texto constitucional que se propondrá a los chilenos en diciembre de este año pese a que tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional han realizado un trabajo serio, con sobriedad y sin estridencias, ¿por qué la idea de rechazar por segunda vez una propuesta constitucional es tan atractiva para el electorado? El último estudio de la encuestadora Feedback muestra que en el último mes la intención de voto de la opción en contra se elevó desde un 44% a un 60% donde más apoyo genera esta alternativa desde la, dentro de las personas de un nivel socioeconómico bajo, con un 65%, de entre 18 y 29 años de edad, con un 67%, que declaran tener preferencia de izquierda, 77%, o de derecha, 63%. O sea, es transversal. Para continuar con el paralelo, ley también arrasó entre los jóvenes en Argentina en su mayoría trabajadores informales y desocupados, en una generación que apalancó un verdadero tsunami de la ira. Los chilenos han experimentado un amplio tren de emociones hacia el proceso constituyente desde el estallido delictual en octubre de 2019 en adelante. Ilusión, entusiasmo, rabia, desilusión e indiferencia. La ilusión vino de la mano de una clase dirigencial demagógica que prometió que todos los problemas en Chile serían resueltos cambiando la constitución. El entusiasmo se reflejó en ese 78% del plebiscito de entrada en el que los ciudadanos apoyaron la idea de impulsar una nueva carta magna redactada por un órgano 100% electo. La rabia afloró cuando los convencionales comenzaron a mentirle a la gente, desde el burdo fraude de Rojas Vade hasta la bochornosa forma en que se condujo el proceso y para qué hablar del contrabando ideológico que intentó trasvestir causas sobreideologizadas e identitarias con las demandas del «pueblo», entre comillas. Esa rabia le dio fuerza vital a la opción «rechazo», que se impuso por un contundente 62% en el plebiscito de salida. Algunos rechazaron por rabia, otros por miedo. Luego vino la desilusión. Si ya nos defraudaron, ¿por qué ahora las cosas serán diferentes? Comenzó a preguntarse la gente. Para terminar en la fase actual de indiferencia, la más cruda de las etapas de todo el tren emotivo. Cuando algo deviene en indiferente, no puede haber ni afecto ni repulsión, porque simplemente no hay ni existen sentimientos. La indiferencia es, en alguna medida, el más gravoso de los desprecios. Los partidarios del cambio constitucional debieran asumir que la disputa relevante no es en torno a los contenidos, sino en torno a las emociones. Esa parece ser la única solución como precisamente versaba el eslogan de campaña de Javier Milei. Que tenga un lindo día.
0: Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.